0: Szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra
1: hagytak.
2: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Visegrád és Esztergom között járunk Pirismaróton. Éppen Zebegint látjuk szemben, ők nyilván Pirismarótot. A végtelenségig felpörgetett építőipar kiszolgálása miatt kavics és homokbányát terveznek ide ismeretlen hátterű cégek. Nyilván már csak a látvány lerombolása miatt is képzeljék el a tájsebet. A korábbi polgármester ellenállás helyett lemondott. A járvány miatt azóta nem lehetett újat választani. A helyiek megpróbálják megtenni azt, ami a vezetőség dolga lenne. Mikló Mihályné Kati azt mondja, őt mintha kísértenék a bányák. Nem csoda, mindig valahol a Duna mellett lakott. Pilis Maroton született, gyerekkorában volt már itt bánya, és pontosan tudja, hogy ez mivel jár ahogy azt is a bőrén tapasztalta, hogy a falu vezetése az információk visszatartásával próbálja a helyieket manipulálni.
0: Gyerekkorom óta három sóderbánya kitermelést éltem végig, mert ugye a nagyöblöt végig éltem, itt nőttem föl, aztán elköltöztem Pestre munkavéget. megyere, ugye a Dunakeszi alsónál csináltak szintén egy sóderbányát, és a szemétégetőnél a 15. kerületben. Nem szeretnék bányát, nem szeretném, ha porszálna a levegőbe, Természetes, hogy a homokot a szél majd fújja jobbra-balra, ez nem jó sem a termőföldeknek, sem az embereknek, sem semminek, állandóan Takaríthatni. Akkor jönnek, mennek majd itt a teherautók, mert az egy duma, hogy a Dunán fogják elvinni, ugyanis nincs összeköttetésbe a tevrajzok szerint ez a Bánya a Dunával. De hát akkor hogy viszik el a Dunán? De még az öből sem lesz összeköttetésben a nagy öbölle. Aki azt mondja, hogy itt nem fog 24 tonnás teherautó elmenni sem erre, azt én nem hiszem el.
2: Honnan tudta meg a falu népe az, hogy itt lánya készül, ha jól gondolom, akkor azért nem volt olyan nagyon erőteljes a tájékoztatás.
0: Semmilyen tájékoztatás nem volt, egyszer csak volt egy ilyen lakossági fórum, ott szembesültek az emberek azzal, hogy itt sodárbányát akarnak létesíteni. Mert ezt a lakossági forumot összehívták azért, hogy a területet át tudják minősíteni ipari területté. Pilis Maróti itt született? Igen, Pilis vagyok, az édesanyám is itt született. És amikor volt itt a
2: régebben, az milyen volt, az mennyire okozott gondot a falu életében?
0: Hát gyakorlatilag a teherautók előfordultak, de ott főként a Dunán keresztül szállították el a sódert.
2: Miért be azt a bányát? Mert gondolom ezek szerint nagy megkönnebbülés volt, amikor bezárták, de nyilván nem azért, mert, hogy a lakóknak jobb legyen.
0: A bős nagymarosnál kezdték el onnan a sódert kitermelni, aztán, hogy nem épült meg a bős nagymaros, így a nagyöböl maradt
2: És most mit tudni, hogy hova akarják innen szállítani, és merre fel akarják? kavicsot.
0: Itt semmit nem tudni. Itt egy dolgot lehet csak tudni, hogy a GM Pro Kft. adta be a bánya létesítési kérelmet. Két fős Kft.
2: Mennyiben érzik azt úgy, hogy érdemes is lehet harcolni a civil embereknek azért, hogy ne az legyen egy ilyen üdülőfaluban, amit valaki valamiért kitanált?
0: Érdemes harcolni, de hogyha az önkormányzat nem partner benne, akkor ez szélmalom harc.
2: Mennyiben lehet azt érezni, hogy a falu egységes vagy nem egységes ebben a kérdésben?
0: Én, amerre járok, meg akikkel beszélgetek, azok teljes mértékben elutasítják a bányát. Nyilván vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ez a bánya jó lesz a falunak csak de miért lesz jó? Mert hogy majd pénz folyik be belőle, de arra nem gondolnak, hogy itt nem fog pénzbe folyni, mert hiába lesznek ilyen olyan megállapodások, ami mondjuk az önkormányzat köt a bányavállalkozóval, nem fogják betartani. Mint ahogy nagyon sok helyen nem tartják be azokat a megállapodásokat, amiket be kellene tartani. Ilyenkor szoktak ígérgetni is, mizes madzag van-e? Azt hiszem egy millió forintot, ha van, vagy évi tíz millió valami ilyesmi. Iparűzési adó. Az, hogy a Dunána vizet kiépítik meg a csatornát, akik ott vannak ugye terkek, azt nem ígérték meg. Én az egészet úgy gondolom, mivel ez egy kétfős KFT, aki beadta ezt a bánya létesítési jogot, én azt gondolom, hogy ebből terület spekuláció lesz. Az alvállalkozó alvállalkozójának az alvállalkozója fogja ezt csinálni, tehát nem lehet senkit elérni. Ezt azért mondom, mert szabálysértési előadóként, illetve közterület felügyelőként, valamint rendészként is dolgoztam bent a hetedik kerületben meg a fővárosnál. Nagy építkezésekhez jártam ki, például csak a vesztendet említem, ott is tolták jobbra-barra a problémát a fővállalkozó. Vagy látják, hogy reális az, hogy ne legyen bánya? Én egy dologba reménykedek, hogy akiket bekoptáltak újonnan képviselőket a testületi ülésbe, ők esetleg ezt meg tudják akadályozni, mert ha a területet nem minősítik át ipari területé, onnantól kezdve bányászatot csak az állami területen. Vagy még azon sem. Gyakorlatilag a falu gyűlésen ígéretet kaptunk, hogy az önkormányzat képviselő testületen nem támogatja jelen pillanatban a bányanyitás ügyét. És ez le van írva? Nem, ez csak egy szó ígéret. Jegyzőkönyv készül csak. szélen! Péter
2: Gabriella Szombathely környékén lakik. Több száz kilométert utazik alkalmanként az itteni csendért és természet közeliségért. Nyaralója és egy kis vállalkozása van a falutól körülbelül két kilométerre levő üdülőterepen. A tervezett bánya már nincs ilyen messze. Pár száz méter a környéke, gyakran járnak kirándulni. Mit saccolnak, hogy mit jelentene ez az önök nyugalma szempontjából?
3: Az előzetes információk szerint, ugye, ami a sajtóban, a médiában megjelent, valószínűleg az ajhatás biztos, hogy érintene minket. Ami a nekem személy szerint a legnagyobb félelmem, hogy itt a településnek az üdülő részében nincsen vezetékes víz. Minden telken furtkút van, és félő, hogy a víz ér útjába kerül a bánya. Na most ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy nálunk itt a vízellátás meg fog szűnni. Nem látom, még persze. Nincsen elegendő információ a birtokomban, de nem látom, hogy ennek milyen megoldása lehetne. Természetesen lehet hozni Lajtos kocsival vizet. Nem tudom akkor, hogy lehet majd itt lenni, élni. Feltették ezt a kérdést bárkinek, és hogy mi lesz a vízzel? Elhangzott ez meghallgatásokon, de hát érdemi választ nem kaptunk. Mennyire életterük ez a hely? Tavaszal őszig időszakban, gyakorlatilag két hetente, általában a hétvégén, a nyári időszakban ennél sokkal többet. Nekem van itt egy picikek kis üzletem, ami hétvégén van nyitva. Az én életterem az még csak hagyján, itt egyre többen jönnek. Ide lakni. És állandó lakosokként jönnek ide lakni, életvitelszerűen. Hát nem tudom, hogy az ő náluk ez hogy fog jelentkezni. Hát ez nyilván azt is jelenti, hogy értéktelen lesz az ingatlanuk. Teljesen természetesen. Mi már nagyon régóta itt vagyunk. Látni évről évre, hogy mennyivel népszerűbb lesz ez a környék. Én attól félek, hogy ha itt problémás lesz a víz, akkor a telkek bizony nagyon el fognak értéktelenedni. Tehát 11-es út minőségét, ezt most is ismerjük. Most, hogyha ez még terhelve lesz, kavicsállító autókkal, nem tudom.
1: szélen.
2: Kövecskároly családi nyaralója a nyugdíjúta inkább otthona. Jártas az önkormányzatok működésében, éppen ezért nagyon meglepték az ott tapasztalt abszurd szabálytalanságok. Végül is ott ugyanaz történik kicsiben, mint ami az országban nagyban. A döntéshozók, ha helyzet van, akkor bátran távol maradnak, míg akad végül valaki, aki úgy értelmezi a jogszabályokat, ahogy nekik kényelmes, vagy ahogy az az érdekeinek megfelel, és át is erőlteti a
4: döntését.
2: Hogy gondolja, hogy meg lehet-e mindent itt csinálni az lakókkal?
4: A 26-ai testületi ülés alapján <gül> meg. Mit jelent ön számára, Pilis Apám 56-ban vette ezt a terket. Pedagógus volt a apám és is is. Kivonultunk az iskola végén, egész augusztus végéig itt voltunk kint. És most? Mányúdíjas vagyok, úgyhogy elég sokat kint vagyok. Dolgozgatok házon.
2: Honnan tudta meg, hogy lesz itt egy mánya, és mit
4: érzett, vagy mit gondolt akkor, amikor ez kiderült? Nagyon felszínes információval rendelkezek, csak még most is. Tavaly volt ez, hogy elterjedt ez a bánya dolog. Tulajdonképpen ez a mostani testületi ülés az, amire én elmentem, mert meghívtak, hogy mennyi el. Ez volt egy érdekes dolog, ami arra utal, hogy itt tényleg az emberek feje fölött történnek a dolgok.
5: Mi volt ezen az ülésem?
4: Megjelent a jegyző, megjelent két képviselő, ebből lát az egész testület. Azt mondja, jegyző, semmi gond, bezárjuk a képviselőtestület ülését, ülésen kívül adaptálják két tagot, a testületben akkor már lesznek négyen képviselők, és akkor határozat képes, és akkor meg lehet tartani. Az egészben az a gond én szerintem egyszer, hogy közben lemondott a választási bizottság vezetője. A választási bizottság is csak két tagból állt. Na most két tag nem lehet bizottság. Minimum három tagnak kell lenni, hogy bizottságról beszéljünk, mert különben szavazásnál gond van. Szóval nem lehet szavazni.
2: Egyenlőség miatt?
4: Így van. A jegyző akkor azt mondta, hogy na mindjárt utána néz, hogy hogy van ez, nézegette percekig, talán 5-6 percig is, vagy lehet, hogy még tovább is a kompjúterét, és utána kiment, visszajött, azt mondja, hogy na akkor megmondja, hogy hogy lesz, hogy bezárjuk a testületi ülést. a két tag adaptálva lesz, ahogy eredetileg ő elképzelte. Ő nyilván tisztában volt avval, hogy ott nem lesz csak két testületi tag a testületi ülése, mert ketten lemondtak a hatból, az egyik az nagyon beteg, az is tudott volt, hogy nem fog eljönni, és a negyedik, pedig értesítette őt, hogy ő nyaral valahol, és nem lesz itt. Na most, ha ezt tudta, akkor ő neki előre kellett volna azt nézni, hogy ilyen esetben valóban, hogy lehet a két új tagot bevinni a testületbe. Nem ott a testületülésen előadni, hogy na most ő majd mindjárt kitalálja, hogy ez hogy lesz. A vége az volt, hogy az új két tagból egy nem vállalta, azt mondta, hogy ilyen föltételekkel ő nem lép be a testületbe. Az egyik az belépett, de még mindig csak hárman voltak a hatból, és még mindig határozott képtelen volt a testület, így végül is bezárták a testületi ülést, és vége lett az egész színjátéknak. Én úgy láttam, hogy itt a jegyző, a Atya Úristen, úgy viselkedik, mint egy polgármester.
2: Mennyire újdonság ez ön számára, hogy érezte máskor is, másod
4: is, hogy átnyúlnak a feje fölött. 12 évig voltam képviselő testületi tagdorogon, ott is voltak érdekes dolgok, de mondjuk ennyire azért nem. Szóval ilyen, ilyen nyilvánvalóan, Rosszul értelmezni a törvényt, meg, meg nem törődni a, a, a törvényel. ez nekem teljesen új volt. Útszélen. Valkó Zsuzsad nyaraló tulajdonos piris Maróton
2: régóta éppen emiatt jól emlékszik arra, amikor a falu a Bős-Nagymarosi vízi erőmű építése miatt került veszélybe. Közös élmény, hogy sem akkor, sem most nem kommunikáltak az érintettekkel, sem a helyiekkel, sem a nyaralókkal. Pedig volna mit. Például tömegközlekedéssel csak nem lehetetlen megközelíteni a nyaralózónát. Ami kényelmetlen is, de környezetbarátnak sem mondható. Méz az ürömben, hogy legalább egy dologban előre mozdította a közösséget a közös baj – eltűnni látszanak az érdekellentétek a falusiak és a nyaralók között.
6: Ezeknek a nyaraknak most vége lehet? Nem tudom, hogy mi lesz itt most, én nagyon-nagyon remélem, mint hogy az ember reménykedik abba, hogy megmarad a nyaralótelep, megmaradnak az értékek, és hát végül is ennek senki sem állította az ellenkezőjét, és ebben úgy mindig olyan jól bele lehet kapaszkodni. De az emberben mindig van egy ilyen bizonytalanságérzés. Én már nagyon régóta kapcsolódom ide, és emlékszem a vízlepcső körüli ügyekre, akkor volt egy ilyen nagy-nagy sok és egy nagy krízis, mert ugye akkor előáltak azzal a tervvel, hogy elárasztják az egész területet és gyakorlatilag szinte árpótlás nélkül hagyják az embereket. Ez olyan mélyen ül itt még azokba, akik ezt átélték, hogy amikor vennek valami jelét úgy véli felfedezni, akkor, akkor megint jön egy ilyen bizonytalanságérzés, hogy mi lesz itt. Évről évre megy az élet és úgy túlélésre játszik mindenki, meg gondol. És soha nem volt egy olyan Fejlődési irány, vagy bármilyen olyan terv, amiben az ember úgy azt látta volna, hogy nahát ez a part fejlődni fog, minden jobb lesz, rendbe lesz. Mentünk évről évre erre, arra, de tulajdonképpen nem sok történt. Annak idején ide ígérték a vezetékes vizet is. Én elhiszem, hogy pénz nincs. Az ember egy ilyen buborékba lenne, egy ilyen bizonytalanság buborékba, hogy most, ma most akkor éppen mi van. Ebbe jött be ez az egész bányatört. az is úgy lebeg a levegőbe, mint egy ilyen háttérfenyegetés. Ezek a szorongások, ezek állandóan ott vannak. És akkor mindig valami mindig előtérbe kerül. Ez hát... érdekes egyébként, hogy így a bős
2: nagymáros feelinget előhozta ez
6: a történet. Emlékezzünk szerepülésnek... most a jegyzőre, hogy hát az olyasmit mondott, hogy ezek a tervek megvannak. Az, nem kérdezzük meg, átnyúlunk a
2: fejed fölött, nem foglalkozunk a helyek érdekében, ez tulajdonképpen egy ilyen visszatérő motivum.
6: Igen, ez egy visszatérő motivum. Azt szeretné látni az ember, hogy valami olyasmi történik, ami tényleg elismerhető, hogy na, ettől tényleg valami jobb lett. Mindenféle kérdéses dolgok így a levegőben maradtak, elővásárlási jog, meg tilalom bizonyos telkekre, ott részbeni magyarázatok történtek, nehéz volt követni. Nem kaptunk olyan választ, amin az ember azt mondja, hogy ja, igen, értem, megnyugszom, ez így jó lesz
2: érzékelhető valamilyen ellentét a helyi lakosok és az udvarok között?
6: Az érdekeik között nyilván van tényleges ellentét is. Ezen a falu ez is jó volt, hogy itt viszont ezt lehetett érzékelni, hogy ez egy település, ami annyira érdekes és olyan gazdag, hogy ilyen részei vannak, hogy van egy nagy történelmi múltal rendelkező és nagyon látványos falu, ami három kilométerrel beljebb van. Egy nagyon érdekes panorámája van a Dunakanyarra, nem a szokásos, nem a közvetlen Duna me a tartozik ez a Dunaparti rész. Nekem ez egy izgalmas, egy nagyon érdekes dolog. Ezeknek az összetartozása ez eddig nem volt érzékelhető, sőt, ellenkezőleg, hogy ellentétes érdekek harcolnak egymással. Én most láttam először azt, hogy így, mondom legalább ilyen Duma szinten, tehát szó nek a törődésnek a nyomait lenne jó látni, hogy az embereknek konkrétan mi a gondjuk, és akkor azon próbálunk segíteni.
1: szélen. Radván
2: Adrián aggódó pirismaróti lakosnak tartja magát nyilván az is, ahogy jó sokan, de igazából ő a tiltakozó mozgalom lelke, vagy legalábbis egyike azoknak, akik fejlesztést, átláthatóságot és a környezeti és települési értékek megóvását követelik. Először akkor találkoztam vele, ahogy önök is amikor tavaly egészen véletlenül kiderült az, hogy egy cég tucatnyi focipálya nagyságú bányát szeretne kiharapni a tájból. Tavaly augusztusban kezdtünk el beszélgetni arról, hogy itt valami készül, és hogy nem mondják meg, és hogy még az iratok is el vannak bújtatva az önkormányzatnak a honlapján. Te pedig azóta
7: beleálltál ebbe a történetbe, ez a habitusod? Valószínű, hogy a habitusomból is fakad, illetve én úgy érzem, hogy bennem nagyon-nagyon régóta van egy küzdelem az iránt, hogy az igazságtalanság az ne történjen meg velünk. Annak ellenére, hogy sokan mondják azt, hogy őket zavarja, én, én ennek hangot is adok egész egyszerűen azt gondolom, hogy ez az, ami mellett nem tudok elmenni. Ami meg most még ebben a történetben nagyon-nagyon zavar. Nagyon sok tárgyaláson vettem részt életem folyamán már, főleg szakszervezeti vonalon mozogtam, de mindig igyekeztem az ellenfelet, tehát azzal, akivel tárgyalok, őt megbecsülni, és, és az értékeit a szemem előtt tartani, és én ezt most itt ebben a, a szituációban, ami Pilismarod tekintetében zajlik, én nem látom a vezetés részéről. Az, hogy átnyúlnak az em- emberek feje felett, hogy úgy hoznak döntéseket, hogy nem az érdekeiket képvisek, de meg sem kérdezik őket. Tehát még a, még a látszata sincs meg annak, hogy itt egy bármilyen demokratikus folyamat zajlana, az, 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 az engem mindig is mélységesen fel tudott háborítani.
2: Tavaly nyáron derült ki
7: körülbelül az, hogy akarnak itt valamit csinálni. Mi ez a valami, miért félünk tőle? Az első számú valami az a kavicsbánya, amit szeretnének megnyitni Pilismarót belterületén. Azóta viszont történtek olyan dolgok idén élet ami szintén egy ilyen iparosodási folyamatot vetít előre számunkra itt a Dunakanyarban. Én azt mondanám, hogy olyan ipari parkot akarnak létrehozni a falunak a másik végében, tehát nem a bányával érintett végében, hanem a másik végében, ami még jobban befolyásolna a környezetét és a falusiak életét, és úgy amblok mindent, a 11-es utat is. van arra bármilyen
2: magyarázat, hogy ennek a kitűnő turisztikai adottsággal rendelkező területnek mégis inkább az iparosítás
7: fele vinnék a jövőjét? Nem látok, amit ténként tudunk kezelni, az, az, hogy a mostani megbízott vezető, aki ugye a lemondott polgármester helyett a pénzügyi és település Bizottságnak az elnöke, ő szintén indult az időközi önkormányzati választáson polgármesterre jelöltként, és az ő programjában egyértelműen le volt írva, hogy ő iparosítást akar pilismaróton. Turizmus valamilyen szinten, hogy turistautak, fejlesztése, meg stb. ilyesmit, mintha olvasnám volna, de az nagyon-nagyon megütötte akkor is a szemem, ez ugye tavaly őszel amikor az utolsó pillanatban megállították az időközé önkormányzati választásokat, de ugye maga a kampányidőszak teljesen lezajlott, egyetem le volt írva, hogy ő itt iparosodást akar, iparosítást szeretne. Ugye nincs polgármester
2: egy éve vagy több mint egy éve, ez mit jelent irányítható így a falu?
7: Én azt gondolom, hogy ez már tényleg az utolsó segély kilátása a pilismarotnak. Nagyon sokszor próbáltuk ezt jelezni kormányhivatal felé, más fórumokon is. Irányíthatatlan így a falu, nincs vezetése, nem jut egyről a kettő. Öre hoztak egy olyan kormány rendelet, hogy megpróbálták ezt a joghézagot egy kicsit feloldani, ami azt mondta ki, hogy abban az esetben, amikor a polgármester és az alpolgármester is akadályoztatva van, akkor jelen esetben nálunk Pilismaróton a pénzügyi és telefilés bizottságnak az elnöke veheti át ezt a funkciót, és ő lehet a megbízott vezető. Ő az, aki nem írt a pénzügyekhez, megdöbbentő volt. A tegnap előtti falu első napi rendi pontja az a költségvetés ismertetése lett volna, hogy a szervezetés működési szabályzat is Előírja, megnyitotta a pénzügyi és területfejlesztési bizottság elnöke, közölte, hogy ez az első napirendi pont, majd átadja a szót a jegyzőnek, mert ő nem ért a pénzügyekhez.
2: Ugye jól értem, hogy végső soron a COVID miatt nincsen most polgármester, azért nem lehetett
7: megtartani a választást, és ez örökre így marad? Az örökre az egy nagyon érdekes fogalom, mert most, most úgy néz ki, mintha <gül> tényleg nagyon hosszú időre nem lenne időközi önkormányzati választás. Ősszel hosszabbították meg a vészhelyzetet, utána idén tavasszal hosszabbították meg a vészhelyzetet, és kifejezetten erre Hogy ne mehess el választani, erre vonatkozik ez a vészhelyzet. Majd nagyon sok helyen nagyon sok részt feloltoztak ebből a vészhelyzeti intézkedésekből. Ezt nem. Az viszont számunkra is teljes mértékben értetetlen, hogy ugyanakkor országos népszavazást ki lehet írni arra el lehet menni szavazni, ugyanabban a helyiségben menné kell szavazni, ugyanazok az emberek mennének el szavazni, akik elmennének egy helyi önkormányzati választásra szavazni. Azt nem lehet, de országos népszavazásra el lehet menni szavazni. És falugyülés lehet tartani. nem lehet tartani. A falugyűrés is nagyon érdekes megoldás alá tartozik. Hivatalosan a mostani érvényes rendelet szerint zárt térben csak védettségi igazolványjal lehetne egy ilyen rendezvényt látogatni. Ugyanakkor, hogyha nyitott térben tartod meg ezt a rendezvényt, akkor 500 főig lehet védettségi igazolvány nélkül megtartani ezt a rendezvényt. Mi azt kértük az önkormányzattól, mikor kiírták a haludgyűlést, hogy tegyék át a színhelyet a sportcsarnokból a mellette levő sportpályára, meg nagyon sok jelzést kaptunk vissza az emberektől, hogy szeretnék védettségi kártya nélkül részt venni ezen a falugyűlésen, hiszen ilyen tényleg évekkel ezelőtt volt utoljára, nem is tudom, hogy pontosan hány éve volt, de ráadásul alulról jövő kezdeményezésként aláírásgyűjtés és falugyűlés Pilis még eddig nem volt. Gondolom, hogy 500-a úgyse jelent volna meg a faluból ezen a gyűlésen, tehát minden további
2: nélkül meg lehetett volna tartani. Egy viszont azt mondták a többiek, és hogy érdektelenségbe vagy eredménytelenségbe fulladt az, ami ott történt, nem volt, hogyan tovább. Én azt Mondom, hogy Az egyik szemem
7: sír a másik nevet. Azon felül, hogy 5 órakor kezölt a falügyűrés, előtte egy órával tudtuk kiírni egyedül a Facebookra, hogy bárki jöhet, aki nem rendelkezik védettség igazolvánal. Úgy számoltuk, hogy körülbelül majdnem 200 ember részt vett ezen a falúgyűrésen, ami egy több mint 2000 fős település életében én azt gondolom, hogy abszolút pozitív, kicsengésű dolog. Nagyon sok embert érdekelt, hogy bizajlik majd a falúgyűrésen. Az, hogy nem kaptunk választ a kérdéseinkre, ködösítés az volt, nagyon sok olyan válasz volt, ami konkrét nem volt válasz, az elkeserítő, de végül is abban egyeztünk meg az ott levő összesen kettő darab régi és egy újonnan beiktatott képviselőtestületi taggal, amivel nagyon sok kérdés merült fel közben is köztünk, inkább le fogjuk ezeket írni, egy nyílt levél kíséretében meg fogják kapni ezt ők hivatalosan, illetve mindenféle internetes elérhetőségen is az emberek tudomására fogjuk hozni, és így fogjuk majd utána várni a következő válaszokat az önkormányzattól. Ha nem válaszol az önkormányzat például de akkor mit lehet csinálni? Akkor le lehet hinni egy újabb falugyűlés, de ez már. Én azt gondolom, hogy eddig is a vicc kategóriájába tartozott a megoldásokat illetően, de én nagyon-nagyon remélem, már tavaly is elmondtam, emlékszem talán neked is ugyanezt, hogy nagyon remélem, hogy elindul újra egy kommunikáció az önkormányzat és a lakosság között, hiszen ez az, ami hiányzik jelen pillanatban is a falu életéből.
2: A Pélismaróza tervezett kavicsványa is egyben teljesebb, illetve a vezetés nélkül maradt település polgárainak küzdelme volt a témánk. Mikló Mihályné Kati, Péter Gabriella, Követs Károly, Valko, Zsuzsa és Radván Adrián, valamennyien a település jövőiért aggódó helyi lakosok, illetve nyaraló tulajdonosok voltak a beszélgető társaim. Köszönöm! Tartsanak velem a műsor második részében is, a XXI. század társaság emlékművet kíván állítani a járvány áldozatainak. Az ötletgazdák Kocsis András Sándor, Bot Péter Ákos és Falus András lesznek a beszélgető társaim. A hírek után.
0: szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
2: Józsa Márta vagyok, Óbudán járok a Sejem gombolítóban egy különös kiállításon, ahol Bodrogi Gyura árverésre bocsátott kalapjától számos festményig, szűnyegig több mint 80 műtárgy vár bevőre egy aukción. A végső cél az, hogy emlékmű álljon majd a befolyt pénzből a járvány áldozatai és az őket ápoló, gyógyító, egészségügyi dolgozók előtt tisztelek be. Idézet a társaság felhívásából. A tragédia sorozatnak még nincs vége, ez még nem a számvetés, a gazdasági, társadalmi, ökológiai károk felmérésének ideje. Még nem keressük a mulasztások felelőseit, még nem látjuk ki, mikor mekkora vétkezett, még nem látjuk mi magunk, mikor hoztunk rossz döntéseket. De abban már biztosak vagyunk, hogy nem feledhetjük el halottaink emlékét, nem feledhetjük el elveszített biztonságunkat, szerte álmainkat. Eddig az idézet. A kiállított tárgyakat egy hónapig lehet megnézni, de utána is lehet online licitálni további egy hónapig. Az emlékművet jövő márciusban, a járvány kitörésének második évfordulóján tervezik felállítani. Kocsis András Sándor, a XXI. század társaság elnöke szociológus könyvkiadással, művészettel foglalkozik, de éppen most leginkább szervezéssel. Érdekesnél érdekesebb műtárgyakat gyűjtött össze annak reményében, hogy azok elveréséből meg valósítani az emlékművet, sőt, ha marad pénz, akkor Iványi Gábor segítségével a Covid árvákat is támogathassák. Gondolom, hogy egy pár gondolat megerőzte azt, hogy ezt a kiállítást, illetve a aukciót létrehozta.
1: A pandémia teljesen természetes, ennyi emre rettentesen megrázott. Az első perctől kezdve én elhűltem, figyeltem, hisz például Falus András akademikus akjátárs elnökünk. Mind Andréssel nagyon sokat beszéltünk erről. Megdöbbenve figyeltem az első perctől kezdve, hogy milyen bornyító módon alulértékeljük ennek a veszélyét. Ugye a Kosutba volt egy kínai iroda, és a kínai barátaim, azó, Nem,
2: mint a Kosut Könyvkiadóma.
1: és a kínai barátaim már előre jelezték, hogy nagyon figyeljünk. Képzelje el, hogy március 12-én, másfél évvel mi úgy menekültünk haza Johannesburgból az utolsó KLM géppel. Gyakorlatilag. Amsterdamban egy nap karantén alatt már megfogalmazódott az első kiátványunk, amelyet akkor Bálint Györgyel és Iványi Gáborral tettünk közzé. Akkor pénzgyűjtöttünk, gyűjtöttünk, összegyűjtöttünk 7 millió forintot.
2: Mit gondoltak akkor, hogy mire kell majd a leginkább pénz?
1: Teljesen egyértelmű volt, mint cégvezető, ez pillanatokat át lehetett látni, hogy ebbe vele fogunk roppanni. Pontosan van, a gazdaságot ez súlyosan fogja érinteni, és a kínai barátaim még Amsterdamban voltak, amikor rám üzenetek, hogy nem veszem a sértésnek, ha ők föladtak 500 darab maszkot, amely 48 ember volt lesz a kiadóban. Én folyamatosan figyelemmel kísértem, és nagyon-nagyon-nagyon féltem attól, ami bekövetkezik, bekövetkezett. Ugye mai napon 30.058 harottunk van. Én nem kívánok politizálni, de az kicsit, hogy Csile után Magyarországon haltak meg a legtöbben a populációhoz viszonyítva. Azok a bornírt megközelítések, hogy ez egy erős influenza és uncovájter, ezt én nagyon-nagyon-nagyon elfogadhatatnak tartottam. Sőt, én azt gondolom, hogy az ilyen jellegű járvány vagy akár a Covid, lásd a Deltát most nagyon sokáig velünk lesz. Az életünk teljesen megváltozott. Ezt tudomásul kell venni, ezen túl más lesz a világunk. És ha ez nem alkalmazkodunk, akkor végtelen nagyot tévedünk. Az emlékmű gondolata az januárban fogant meg, tehát idén januárban.
2: Némileg gondolom annak is hatására, hogy az említett számok, tehát, hogy Magyarország abszolút, lakosság arányosan vezető a hatázások listáján. Egyértelmű, egy és
1: még egy dolog hatott meg, nekem nagyon sok orvos barátom van, és ilyen rajtuk keresztül láttam azt az őrületes küzdelmet, amit folytattak, és főleg az első időben bizony eszköztelenül. Aztán későbbiekben már valamennyire javult az ellátás, de a hipokratesi eskü az Iszonyúan dolgozott náluk, Na, hát én nem is fejet, hanem térdet ha tudok előttük hajtani, amit ebbe az elképesztő időszakban csináltak. Áprilisban én bejelentettem az emlékműállítást, elég értetlenség fogadta be kell, hogy valljam, hogy a XXI. századatárság elnöke egy civil, hogy mer ilyenbe belekezdeni, hogy civil pénzből fölállítani egy emlékművetenek a külségek kb. 35 millió forint lesz, Amennyiben több jön össze, hát szeretnénk remélni, hogy igen, ezért mindenkit nagyon kérünk, hogy vegye részt az áverésen segítsen bennünket, akkor ezt pedig Iványi Gáborral megbeszéltük, a Covid fogjuk fordítani. Egészen megható, hogy 84 tárgy össze. De ami ebbe megható, én nagyon sok igen tehetősen emberrel beszéltem. De van, aki segített, van, aki azt mondta, hogy te gyámokfotó vagy. Ez nem a te dolgod, ez az állam dolga, vagy a pártok dolga. Én meg nagyon nem így gondolom. Hát Mind... egy emlékezet állítás,
2: bármikor lehet tulajdonképpen civil dolog. Meséljen egy picit magáról az emlékmiről, milyen filozófiája, hova fog kerülni, ki fogja csinálni. Egy... A
1: Zsigmundatillával dolgoztunk, a Zsigmundatilla a Budapest Galéria főigazgatója volt 26 évig. Segítségével írtuk ki a pályázatot, ötszobrászt hívtunk, meg két pálya érkezett. Barukovics Iván és Széri Géza készített el. Mind a kettő nagyon invenciózus, mind a kettő abszolút szimbolizálja azt, amit mi szerettünk volna. Szeretnénk, ha az emlékmű, amely három méteres lesz, tehát ez egy nagyon komoly emlékmű lesz, az nem csak nekünk szól hanem ennek a világnak szól. Az egyik az különösen szimbolikájában, teljes mértékben lefedi ezt, és még egy dolog. Én azt gondolom, hogy remélem, hogy ez az új társadalmi közmegegyezés egyik szimbolikus helye lesz. Miért? A 30.058 koporsóra nem volt ráírva senkinek a felekezete, senkinek a neme, senkinek a politikai hovatartozása, a halál ebből a szempontból végtelenül demokratikus volt és iszonyatos volt, és meggyőződésem, én nagyon sokat utaztam a világba, sokkal több közös van, mint a mi elválaszt, és általában, főleg a politikai által generáltan, mindig azt hangsúlyozzuk a mi elválaszt. Minden vallásban megtaláljuk azt a négy-öt alapértéket, ami mindegyikbe egy is oszthatatlan. Ez a tragédia, ez mindenki számára tragédia. Amikor az ember azt látta, hogy volt egy olyan hármas temetés, ahol egy családból három embert temettek egy időben, ez nagyon nehezen feldolgozható. Nekem nagypapám elkész volt, én nem vagyok hívő, ezért megengedem magamnak azt a luxus, hogy mindenkit tisztelni tudom. Mindenkinek a véleményét nem biztos, hogy elfogadom, de tiszteletbe tartom. És ez elvárás. Nem lehet egy olyan országba létezni, ahol szomszédok azért gyűlölik egymást, mert más vallású vagy más bőrszínű ez elfogadhatatlan. Ennek az űrületnek, amit most megélünk, és nagyon remélem, hogy itt a negyedik kör, ez inkább Szordinóba fog folyni, bár senki nem tudja. Ugye itt volt a 700 ezres tüzijáték, most jön az Eurórisztikus Félkongresszus, 270 es stadion, plusz a hadászati világkiállítás, ezek mind potenciális veszélyforrások. Mindenkivel azt szeretném megértetni, hogy egymás érdekében, igenis be kell oltatnunk egymást, és is rettenetesen figyelnünk kell, és nagyon-nagyon ostoba az, aki alul értékelnének a veszélyét.
2: Kikkel kell együttműködni ahhoz, hogy ma az ember egy ekkora emlékművet tudjon állítani, és holva tervezik?
1: Újpestünk kormányzatával egyeztettünk, és úgy néz ki, Újpest fog kerülni. Ez egy három méteres, fantasztikus emlékmű lesz, hogy kivel kellett egyeztetni. Igazán senkivel. Nem olyan sok támogató volt. Civil oldalról igen. Például tegnap két két hölgy dolgozott tíz órát, hogy berendez a Tehát, csak Utána azt mondom, hogy kérem a számlát, az, azt mondták, hogy miről beszél András. Ez a mi felajánlásunk. Nagyon sok 2000, 3000 forintos adományt kaptunk. Én nagyon sok tehetős barátommal beszéltem, van, aki segített, van, aki pedig egyszer azt mondta, hogy ez nem a mi dolgunk. Én ezt nem tartom elfogadhatónak.
2: Milyetől függetlenül szép száma vannak itt tárgyak, egy picit mondjanak egy szót egy-két Igen, 84
1: tárgy van, egészen megható dolgok. Direkt egy külföldivel kezdeném. Dr. Ali Delagival, aki egy másfél millió értékű perzsos szönyéget ajánlott fel. Bermiklós, aranypecségy gyűrője, Várszegi Így van, Várszegi Astrik, 60. születésnapjára kapott ezüst zsebórája. Különböző festmények, egy fantasztikus valgémre. Plasztika, csodás festmények, Kunce Gábor például a Dán királynő által kézzel festett, francia által csomagot ajánlott fel, nagyon sok kézirat van, festmény is egyéb tárgy.
2: Önnek is vannak itt festményei, plusz saját tulajdonai, és egy szobra is. A szobornak a sztoriát mesél, az egy kicsit kalandosabb, mint a többi. Igen,
1: ezelőtt egy hónappal kiöntettem Ferenc pápa portréját azt hiszem elfogadhatóan sikerült. Én felajánlottam az Euróisztikus Kongresszus főszervezőjének, aki azt mondta, hogy nagyon szépen köszönjük ezt a gyümölgyű szobrót, de nincs 400 ezer a kiöntésre és nem tudjuk beilleszteni a programba ezért én 400 ezer forintus kikáltási árral felajánlottam az áverésre, és pont ma ment el a pápai nunciatúrára egy levél, hogy ezt kiöntettem még egyszer és felajánlom a pápának. Útszélen
2: Bóth Péter nem kell bemutatnom önöknek, számára nyilvánvaló a tervezett emlékbű társadalmi haszna. Én láttam már pestis emlékműveket, valószínűleg vannak spanyolnátha emlékműve is. Mit gondol erről, hogy szimbolikusan mi értemem jelentőségére pontosabban lehet egy ilyesmi állítása?
8: El egy természeti katasztrófa féleként jött ránk, és azt gondolom, hogy Memento emlékeztet minket arra, hogy az élet törékeny, hogy a társadalom sérülékeny, és az a generáció, amíg háborút hál' Istennek nem élt át, emlékese lehet. Nekem most csak lábjegyzet, 56-ról van még gyerekkori emlékem. Szóval ez a generáció nem találkozott olyan tragédiával, amelyet valahogy meg kell érteni, fel kell dolgozni. Tehát azt gondolom, hogy az a most uralkodónak látszó szemlélet, hogy nem kell róla beszélni, hogy ez ha volt, hát van a családban, akkor egy peh, az lehet így mondani, de a társadalom köszönni szépen jól van, ez nem igaz, ez egy hamis narratíva, ez egy hamis szöveg, ez egy rossz, rossz szöveg, mert a veszteség veszteség, és azt a veszteséget meg kell tudni érteni, és el kell tudni búcsúzni méltósággal. És azt gondolom, hogyha a társadalom az ilyen veszteségeket meg tudja örökíteni a maga gondolatában, akkor meg is erősíti magát, mert nem tudjuk Sajnos nem tudjuk, hogy még milyen megpróbáltatások következnek a következő, években. Úgyhogy, adja Isten, hogy ne legyen ilyen típusú megpróbáltatás, de hát valóban a, volt a világháború, és jött utána a Spanyolnád, ha voltak Magyarországon forradalmak, felkelések, verességek, és azokat követte személyes pusztulás, és most békében élünk, ez nagyon nagy öröm, de nem kockázatok nélküli világban. És ezt tudatosítani kell egy új generáció számára. Mindenképpen azok pedig, akik elszenvedték a vesztességet, azoknak talán némi segítség.
2: Tehát hisz a szimbolikus társadalmi cseneklésben.
8: Nagyon is. az életünk tele van definíciókkal, hogy ami történik, az az én hibám, vagy lehetett volna másképpen, vagy pechem volt. Itt most egy társadalom szenvedett egy vesztességet, és... Önmagában a szám is meghökkentő, hiszen egy városnyi honfitársunkkal lettünk kevesebbek, de de ha felekkora lett volna, akkor is meg kell állni egy pillanatra. És még egy, itt nagyon sokan kegyetlenül sokat dolgoztak, életüket kockáztatták, éjszakáikat, nappalaikat, meg kell köszönni nekik. Falus András
2: immunológus az elmúlt másfél
8: évben csak nem mindennapos
2: vendég a kluprádióban rengeteg tanácsot kaptak tőle a járvány kapcsán. Társadalmi szerepvállalásáról azonban nem szoktuk kérdezni, holott ő például a 21. század társaság egyik vezetője. Ön esemény volt a pandémia, illetve a múlt túlzás, amely amelyik gyakorlatilag az egész társadalmat hosszú időre megrázza. Ön alá tudja ezt támasztani és így éli meg egyáltalán lelk.
5: Maximálisan így van, nem csak a. Mi társadalmunkat, hanem globálisan a gyakorlatilag Föld minden országát. Épp most néztem meg egy számot: 213 millió ember fertőződött meg a Földön, és közel, nagyon közel 4,5 millióan haltak meg. Mi nálunk ezek a számok 800 ezer, illetve 30 ezer, talán. Ez arányaiban, ha egy világháborúhoz hasonlítjuk, akkor kisebb szám, ami elképesztő, az a dolog globalitása, tehát nincsenek határok. Majdnem, hogy egy kicsit furcsán kifejezve magamat, vagy furcsa gondolatot adva, ez egységesítette a világot, mert mindenki számára hatalmas veszélyt jelent. Ez a eldurvult vírus. Tudnunk kell a koronavírusokról, hogy zömében ártatlan nátha vírusok, és nagyon bízunk abban, hogy ideáig le fog gyengülni. A világ átlag a vakcinációban mintegy 26% Magyarországon egyes hangok nagyon büszkék erre az 50%-on felüli átoltottságra. ha ránézünk a térképre, ahol ábrázolják az átoltottságot. Afrika gyakorlatilag fehér, tehát abszolút nincsen. dél amerikában is vannak nagyon nagy hiányok, de nagyon érdekes, hogy például Egyesült Államokban oltást elutasítók, vagy inkább angolul mondja a oltás ellen vonakodók, angol szónak a magyar fordítása, az nagyon egybeesik a szociális vulnerabilitással, tehát a szociális sérülékenységgel ami azt jelenti, hogy nem mindenki fogja föl ennek a betegségnek a jelentőségét.
2: Ez nálunk is így van körülbelül, hogy elnézem.
5: Így van, és nagyon szomorú. Tudnunk kell, hogy a oltás elutasítás Hátterében nem kell mindig egy lapos földelmélet szintű mentális képességet tulajdonítani, hanem a kommunikáció hihetetlenül rossz. Hihetetlenül rossz annyiban, amely nem érteti meg gyakorlatilag néhány hét alatt egy állandóan adott meggyőző kisfilmmel, vagy ilyen módon, hogy az életünkkel játszunk. Most épp a legfiatalabbak életével játszunk, mert a negyedik hullám a indiai variáns, ez a delta variáns, ez főleg a fiatalokat támadja meg. Nagyon rossz a kommunikáció, sajnos hatósági a kommunikáció, és nem szakemberek teszik sokkal meggyőzőbben, emberibben, sokkal inkább úgy, hogy tudja azt mondani egy szakember, hogy bocsánat, Évedtem, már rájöttünk arra, hogy tehát sokkal emberibb módon, mint a katona, rendőr, hatóság néha elriasztó megjelenésével. Még egy nagyon fontos dolog van, az, hogy megmarad bennünk ez a most már 18 hónapos, vagy még több az online élet, a karantén élet, annak az összes problémájával, bezártságával, depresszív hatásával, emiatt nagyon nehéz lesz elfelejteni. Vannak az online megoldásnak nyilván nagyon jó oldalai, bizonyos dolgokat meg lehet oldani távolról is, de az a bezártság, ami például iskolás gyerekeket érinti, érintette és talán sajnos érinteni fogja, az nehezen megoldható. Nekem egyik unokám éppen mamant először iskolába, hat éves, a Nátán, és én csak nagyon bízom benne, hogy ő a a betűk rajzolását nem online kell, hogy megtanulja.
2: És az emlékmű az tulajdonképpen a figyelemfelhívásban segít, vagy
5: miben? Az emlékmű az áldozatoknak, az emlékére ennek a több mint 30 ezer magyar konfitársunk Elhúnyt honfitársunk emlékére, illetve az egészségügyben dolgozók elképesztő áldozatára irányul. Nekem a családomban egyik lányom és egyik fejem orvos, sőt van egy orvos tanhallgató unokám, aki önkéntesen, Rengeteget dolgozott, hihetetlen, mit látott. Ez a unokám, ez most lesz harmadéves, és eddig olyan jó tanuló volt, nagyon könnyen fölvették, nyelvvizsgák, minden egyéb, de most lett orvos. Most lett orvos, intenzív osztályokon járt, megkomolyodott, egész más a betegemberhez való viszonya, mindegy. Átlagos orvostanagatom, hogy gyakorlatilag negyed év, ötöd évben találkozik először igazán beteggel. Van propedeutika az első néhány évben, de az igazi élmény azért gyakorlatilag a real-time élmény, az iskolai élmény. Az ápolónők, az orvosok, a sofőrök, a műszaki személyzetben mindenki benne volt. Ezek mindennapi hősök. Az nagyon szomorú, hogy pont a pandémia idején kellett az ő státuszukat. Elég erőszakos módszer kell megváltoztatni. nem is értem egyébként ennek a logikáját, de ez az emlékmű, ez a most megalapozott, megalakult, és a támogatásért létrejövő találkozom ma délután, ez pont arra szolgál, hogy tényleg egy emlék művet hozzunk létre az elhunyt honfitársaink, és a, az egészségügyi dolgozók számára.
2: Én a magam részéről, világjármány emlékműről, a tudok számos pestis emlékműről, valószínűleg a spanyolnak is van. Mit tud róla, hogy a koronavírus kapcsán eszébe jutott-e valakinek ilyesmi?
5: Nem tudom, konkrétan csak feltételezem, nem néztem utána. Én úgy gondolom, hogy igen. Ez egy akkora megrendítő élmény volt, hát ugye száz évvel a spanyol nátra után, ami egy influenza. Átéltünk néhány majdnem nagy jár- Járványt, mint a H1N1 járvány. Az influenza járványnak bizonyos formái, de hála adok, nem robbantak ennyire. Én csak bízni tudok benne, hogy nem gyakran fog ez előfordulni velünk. Azért mindenesetre egy környezetvédelmi dolgot el kell említenem. A klímaváltozás, ami markáns, mindannyian észleljük a szupercellás zivatarokból, a fantasztikus képekből, a világ minden részéről, erdőtüzekről, áradásokról, hát Amerikában most a hurrikán pusztításáról, ami ugye Louisiana államban érte el az Egyesült Államokat, a golfáramlat közeli valószínűség megszünésével. Szóval az a felelőtlenség, amit az emberek mi, mindannyian elkövetünk a természet ellen, az nem marad büntetlenül. A felmelegedés ütemének emelkedése, gyorsulása, ez életveszély. Ez életveszély, ma már túl vagyunk, sajnos a 24. órá, már nem mondhatók ilyen vigasztaló dolgok, hogy utolsó egy percben vagyunk, már túl vagyunk ezen hihetetlen károkat okoz az emberiség a természetnek, a biodiverzitás csökkentésével, a hatalmas megapoliszoknak a teljesen felelőtlen, nem csak a fizikumot, hanem a lelket is romboló monotóniával, a minden áron való profit hajszolással, olyan felesleges dolgokban lehet, hogy többen meghalszanak rám, mint a reklámok egy bizonyos része, a divatnak a dekadenciája. Én ettől nagyon szomorú vagyok, olyan gyönyörű lehetne ez a gája, ez a föld, hogy mi emberek a kényelmünkért, a luxusért, a felesleges, értelmetlen luxusért beáldozzuk a magunk, a gyerekeink, az unokáink, a dédunokáinknak a jövőjét. Én nekem ez a véleményem erről. Szomorú vagyok, mint biológus, úgyis, és mint zöld lelkű
2: ember, úgyis. A műsor első részében a Pérismarótra tervezett Kavicsbánya és egyben táesebb, illetve a vezetés nélkül már a település polgárainak küzdelme volt a témánk Mikló Mihályné Kati. Péter Gabriella, Követs Károly, Valkó Zsuzsa és Radván Adrián valamennyien a település jövőjéért aggódó helyi lakosok, illetve nyaraló tulajdonosok voltak a beszélgető társaim. A második részben pedig egy nagy évű kezdeményezésről volt szó. A XXI. század társaság emlékművet kíván állítani a járvány áldozatainak, tisztelegve az őket ápoló egészségügyi dolgozók előtt is. Az ötlet gazdák. Kocsis András Sándor, Bót Péter Ákos és Falus András voltak a beszélgető társaim. Köszönöm valamennyiük értékes gondolatait. Ha javaslataik, megjegyzéseik, kérdéseik, ötleteik vannak, keressenek a józsa.mártakukacklubradio.hu címen. A műsor elkészítésében Budai Márton technikus volt a segítségemre. Köszönöm. Vigyázzanak magukra és egymásra, hallgassanak bennünket az interneten, várom önöket a jövő héten is. Józsa Mártát hallották
1: önök az útszélen szélen
6: adását hallották a klubrádióban.